0: Dicen que algunos se caen a pedazos Y otros son de mala suerte Dicen que dentro de las cantinas Gobierna la república Y manda a la gente Porque hombres y mujeres Son quienes resisten a que desaparezcan Fuentes de soda, choperías, tabernas, boliches o cuchitriles. No importa cómo les llamen, porque allí dentro se construye el imaginario de un pueblo, la voz e identidad de un país. Porque los bares son parte de nuestra historia.
1: me importa que la gente?
0: Nació como una chichería popular en el sector de la calle San Pablo, cerca del popular barrio chino de Mapocho. Según Oreste Plat, a mediados de la década del 50, pero muchos dicen que fue en 1946 y sobre lo que había sido una vieja cantina. Un incendio redujo a escombros sus instalaciones y cuentan que don Leoncio del Canto Zamora vendió prácticamente todos sus bienes para volver a levantar las tejas, incluyendo su propia residencia en calle San Diego antes de llegar a su actual ubicación ocupando las viejas dependencias del ex Teatro Roma, donde hoy se encuentra un café del mismo nombre al lado de la entrada principal. Ahí atiende Don Giuliano, tipo de pocas palabras, pero cada una muy precisa. Para muchos, el Palacio del Terremoto. Para otros, el Palacio de la Nueva Cumbia Chilena. Hoy, en los bares son patrimonio las tejas de San Diego y el Café Roma.
2: No te ni tú tampoco En qué fiesta De mierda me he metido Yo no sé Qué hacer conmigo Yo no sé si te pueda esperar Ángel Redentor Mundano Ay, 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 ay Me convertiste en santo Yo no sé hacer
1: conmigo mejor. Me voy a un descanso. Ay, 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 me convertiste en santo. Yo no sé qué hacer.
3: Don Leoncio, apodado cariñosamente como el Conde de las Tejas o también Caruso, por su parecido con el clásico cantante lírico, extendió la popularidad del local eh, atendiendo personalmente y convirtiéndolo en una especie de centro de veneración de la Chicha y el Pipeño en la calle San Diego.
4: Años después, este sitio estuvo entre los que popularizaron también el folclórico trago nacional conocido como Terremoto. Los clientes conocidos de la casa tenían la costumbre de pedir tragos específicos... ...con los nombres de un Juan Emilio, en alusión al expresidente del círculo de periodistas... ...don Juan Emilio Pacul, y de un Caruso, el dueño de casa. Otro de los visitantes habituales de las Tejas, según cuenta el relato de Chris Salazar... ...de Urbatorium, era el poeta y columnista Manuel Gandarilla Díaz. Además de Premio Nacional de Periodismo, quien en una ocasión escribió las siguientes palabras... ...homenajeando el centro de reuniones y a su propietario... ...reproducidas por Oreste Plato. Este don Leoncio, conde de las Tejas... ...supo dar a la chicha y al pipeño... ...en perfume de parra y cepa nueva... ...un estirpe de extraños abolengos.
2: Tengo algunas discrepancias... ...respecto a la fecha de fundación... ...que se han dado... ...porque hay varias circulando... Eh, ...yo me afirmo un poquito más... ...a la de Oreste Plato... ...él dice que se fundó en... ...la calle San Pablo... ...que me parece bastante verosímil... ...porque tú sabes que... ...por la influencia del famoso barrio chino... ...que existió alguna vez en calle Bandera... ...llegando a Mamboto... Aparecieron muchos bares famosos, también hacia el sector de San Pablo, entre otros el. el sí, sí, es Minena, se llamaba uno, eh, había otro que se llamaba La Madamita y Las Tejas. Las Tejas, el local tiene un incendio en algún momento, lo trasladan a, a Nataniel... Eh, y después finalmente al local donde está que es el, el, el ex Teatro Roma.
0: Quien habla es Chris Salazar, autor de crónicas de un Santiago oculto y creador del blog Urbatorium.blogspot.com.
2: Yo llegué a Las Tejas el año 97, lo conocí en esa época. De hecho tengo la foto de, de, de cuando, cuando estábamos ahí porque había un caballero que pasaba con, con una polar hoy. Y me quedé con la impresión, bueno, de que era la típica cantina que alguna vez existió el típico perfil, el típico esquema de una cantina antigua chilena, Santa Aguina, de esas donde se juntaban desde militares hasta gentistas, hasta por lo que tengo entendido.
4: En sus inicios, las tejas sumaban como atracción la estética del local, inspirados en el aspecto rústico y elemental de los bares y restaurantes de las zonas rurales de Chile. El lugar de sillas y mesas, por ejemplo, en el patio habían barriles de distintos tamaños para ser usados como muebles.
3: A pesar de la popularidad y lo poco convencional de Las Tejas, este local era capaz de atraer importantes figuras intelectuales eh, de la política y de la cultura por entonces. Se habla de que Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton, Pablo de Roca, Francisco Coloane y muchos más fueron más de alguna vez al local.
0: Las Tejas era atendida por su propio dueño, Don Leoncio, más conocido como Caruso. Cuentan que un día Don Agustín Edwards McClure citó al personal del Mercurio a una reunión al local y Don Leoncio llegó después de ella y al presentarse a Don Agustín, este le dijo «Caruso, ¿qué asusta aquí? ¿No le han dicho que se parece al cantante?» Desde ahí le comenzó a llamar de esta manera a Don Leoncio, dueño de un lugar que en la entrada, por entonces, tenía un cartel que rezaba la frase «Beba con moderación» porque es salud. Por este plazo en su libro El Santiago que se fue. Al fallecer Don Leoncio, o poco antes
4: de esto, cuando local era administrado por varios de sus hijos, el boliche fue vendido a la familia Lira Durán, que lo conserva hasta nuestros días. Las Tejas cambió de dueño y se trasladó hasta el mismo lugar que antes ocupaba el Teatro Roma en los 80, salón menor y vecino del famoso Teatro Cariola de Calle Santiago 236, casi esquina Tarapacá. Grandes pipas adornan su entrada desde entonces. Está exactamente bajo la marquesina y el gran cartel del otro resplanderoso Roma, ahora medio tapados por las ramas de los árboles. Cual triste recuerdo de la época dorada de los espectáculos revisteriles chilenos que atraían al público santagino hacia el barrio San Diego. Ya en sus últimos años, como sala artística y resistiendo las restricciones a la vida recreativa que llegaron con el golpe militar de 1973, el Roma adquirió cierta atracción simbólica para los opositores. Además de las presentaciones del movimiento de la nueva canción chilena en su escenario a partir del año siguiente, Sucedía que el movimiento de izquierda revolucionaria Mir realizaba en él al menos dos actividades anuales.
3: Ya reducido a un espacio con poca programación de películas y escasos eventos, el Teatro Goma cesó sus funciones por ahí por los años 80. Parte del edificio residencial había sido ocupado también como sede de partidos políticos, como el Socialista, Comunista y Demócrata Cristiano, pero nada conseguía revitalizar a este lugar, hasta que... Una nueva generación de aventureros llegaría hasta sus dependencias... ...con jarras, cañas, perniles, parrilladas y terremotos. Las Tejas llega a este barrio en los 70...
5: ...porque antiguamente estaba en la calle Nataniel, ...ya desde el año 42 hasta el 68, 69... ...porque la calle Tarapacá terminaba en Las Tejas...
0: Porque antes la calle de Tarapacá no seguía hacia, hacia la carretera como ahora. En Bares Son Patrimonio es Cristian Lira, administrador del Bar Las Tejas.
5: Nosotros estábamos al lado del gimnasio de no Nataniel, entonces el ambiente era muy exquisito en ese entonces. Ahí estaban los huevos duros, ahí estaba la chicha, ahí estaban eh, los sándwiches, eh, todo lo que, que, que era más o menos los productos de esa época. No tanta comida como ahora, no, no, no tanta comida casera como ahora.
3: A los atractivos culinarios y a la maravillosa cultura popular que se respira en Las Tejas, también hay que sumar la presencia de populares artistas que llenaban con música las dependencias. Sin duda, el más destacado del último tiempo fue el acordeonista Egidio Altamirano, un sobreviviente de la antigua generación de cantantes populares que se ganaba la vida pasando entre medio de las mesas, avivando el momento con su indiscutible humor y su amplísimo repertorio esto lo llevó a ser conocido como el Budlitzer con patas
5: a comer acá y, y que Gilbert a no te tocara el acordeón o no te asustara con el acordeón porque llegaba a tu mesa y te hacía sonar el acordeón para partir eh, era no venir a las tejas hay, mucho, hay muchos videos en Youtube de ellos hay una cueca que le hizo de las tejas también eh, tenía una canción que la gente le gustaba mucho que era el peluquero y para nosotros fue una persona muy importante y muy querida para nosotros ¿Por qué? Porque Giro Altamirano venía acá desde que yo, no sé, tendría 10 años, 12 años, que yo venía a ver a mis papás acá y él estaba tocando su acordeón. Y lamentablemente, por tema de enfermedad, él falleció el año 2013, en donde eh, dejó un espacio muy grande acá, eh, se nota eh, el, cuando no está, porque ahora está el Bulli, pero, pero esa, esa temática de Giro Altamirano era única.
1: De peluquería me cortaste una oreja mi goticeja con chicha cosía ay peluquero penqueado que me fechaste en la peluquería chicha cocía, sí de porquería de peluquería me lavo la cabeza en una artesa con chicha cosía Ay me dejaste pelao, el unquero reguleao. <risa> ah. por el lado de la cumbia eh, fue, fue tomando gente más joven y, y así ha logrado mantenerse
0: en los bares son patrimonio es Álvaro Peralta Sainz, Don Tinto
1: su, su propuesta de comida es, es lo que antes se llamaba eh, chichichancho básicamente, todo, todas esas cosas que se sirven ahí, recuerdo los perniles, muchas chichas muchos pipeños porque eso no ha cambiado, pero lo que ha cambiado
5: es, es su gente en los 90 llegó el tema de la cueca en el 2000 llegó Daniel Muñoz acá, que se hacía los juecazo en enero, con María Sánchez, que era su manager. Después, eh, lo primero en cumbia que llegó aquí fue Chico Trujillo. Y de ahí en adelante, todas las bandas que, que están ahora sonando con mucho éxito. Como La Como Tortuga, Santa Feria, Cariño, Moral Distraída, Sonora Cinco Estrellas. Eh, te podrían nombrar en, en infinidades que, que han pasado, que todavía están triunfando y otras que se han ido quedando en el camino.
3: El auge del concepto huachaca y algunos incipientes encuentros cumbieros en los últimos años han dado una nueva vida a las Texas. una popularidad diferente a la que compartía con quienes llevaban años formando parte de la tradición eh, de este local. Sin embargo, más allá de la moda, los cambios, el paso del tiempo, sigue y seguirá siendo uno de los estandartes, claramente, de la cultura popular urbana en Santiago. La chicha, el pipeño, los arrollados y los perniles siguen teniendo un lugar de privilegio en la calle San Diego.
4: de lectura vertical del Teatro Roma ya es casi un elemento legendario en la arqueología urbana de calles de San Diego y Santiago. Ubicado encima del las Tejas, el Roma nació del impulso que tuvo la calle San Diego con la llegada de varios teatros.
2: Así como hoy día todos los teatros antiguos se convierten en, en el, digamos, salones de, de, de religiosos, eh, en algún momento cuando viene la decadencia del vodevil de la revista chilena de ese periodo, Parece que muchas de estas salas, de, de, esta, de estos lugares, se, se volvieron frecuentes como escenario de actividades políticas. ¿Mm? Y uno de ellos fue justamente el Teatro Roma.
4: Hoy, solo ese cartel queda a la vista en la fachada del edificio Roma como registro de la presencia del teatro. Más vida tiene el Café Roma, renombrado por muchos como Giuliano en honor a su actual dueño y bastión del tiempo sobreviviente a un lado de lo que fue la entrada principal. El popular restaurante y chopería era, desde sus orígenes, una previa típica de los concurrentes del cine y de las presentaciones en la sala.
2: Cuando llega la esteja, ya por supuesto la, la historia del Teatro, teatro Roma ya, ya había quedado atrás, pero el bar, la cantina, comenzó a escribir la propia ahí en, en, en los mismos espacios, le dio una nueva vida ocupando lo que equivalía al salón.
3: El Roma es de esas fuentes de soda tradicional que se extinguen día a día en Santiago. Sus pisos rojos apernados al piso son el soporte ideal para disfrutar de una buena cerveza helada y un tradicional completo. Y si uno anda con suerte podrá incluso compartir una maravillosa tertulia con don Juliano, actual administrador y testigo presencial de la historia reciente de la calle San Diego. El teatro era el Teatro Roma del mismo nombre y
6: este era como la confitería del teatro. Es un local muy antiguo que ya tiene 70, 80 años.
0: Quien habla es don Juliano, dueño y administrador del Café
6: Roma. Bueno, nosotros tenemos un terreno que le pusimos las catacumbas y ahí abajo hay muchas leyendas políticas, hay muchas leyendas de las primeras en Salvador Allende está la, la X y se vote por Allende con sus colores hay alusiva a Eduardo Frei Montalvo hay alusiva a diferentes políticos de Chile Ahora, decía la democracia cristiana cuando estaba en su fulgor ¿sí? cuando la canción famosa era ella abría el sol entonces tiene una historia política abajo que no sabemos cómo se hizo ni qué la hizo yo lo ignoro realmente quién escribió todo eso pero son diferentes épocas ¿sí? y es un, es un, una cosa patrimonial es cultura haber escrito hace 70, 80 años atrás.
4: Curiosamente, aún existen algunos rayados murales con el sello gráfico de Viva Allende en los subterráneos de algunas imprentas y restaurantes de estas cuadras, pues parece que el barrio tuvo sede de su comando o bien ciertas simpatías hacia su candidatura.
3: Soda, de Tu Me
6: San Diego tenía una vida bohemia muy maravillosa. Todo San Diego era precioso. De noche tiene unas construcciones antiguas que ya no van quedando. Entonces es acogedor el sector y el negocio. Tiene una trayectoria que yo creo que lo conocen en todo Chile y aparte de afuera también.
1: Tengo a pensar que la calle San Diego ha evolucionado de, de formas medias azarosas. Eh, pero afortunadamente ha permitido que haya... Que, que siga habiendo público al menos.
0: En los bares son patrimonio es Álvaro Peralta Sainz, Don Tinto.
1: Obviamente no está el comercio que, que tuvo años esa calle, pero ahora hay toda una onda cuando hay los conciertos y las tocatas, están los par de teatros que quedan. En este momento casi no
6: hay bohemia, muere muy temprano. ¿Qué nos afectó a nosotros como restaurantes? La ley del tabaco, que es buenísima, pero no afectó a los restaurantes. Y el Transantiago. La gente ahora sale temprano, tiene problemas de locomoción, muchísimo problema de locomoción. Por eso la gente se alejó del centro. Totalmente se alejó. No es el centro que teníamos hace 20 años atrás, 30 años atrás, nada que ver. Aquí ya las nueve apenas ánima. Y hay que irse.
2: <risa> En todas las tejas fui testigo de cómo se acabó la época de las librerías también, de cómo echaron abajo alguna, algún edificio histórico de ese lugar, de cómo se acabó la época dorada, digamos, del, de lo que fue el espectáculo en, sí. en esa especie de browser chiquitita que teníamos ahí, del que queda solamente el teatro Cariola. Yo creo que son lugares con una, una propuesta
1: colgada en el tiempo, congelada en el tiempo. Eh, han logrado subsistir eh, y conquistar incluso a nuevo, a nuevas camadas de parroquianos. Este lugar va a tener 100 años, entonces
5: también es un patrimonio de la historia. Tú llegas a Las Tejas y es como retroceder a los años 50 o sea, a los años 60.
6: Ojalá seguir con lo mismo, no cambiar eh, ni una palmeta. No cambiar el mesón, mantener el mismo estilo, exactamente lo mismo. Ser bien clásico en sus cosas.
0: que digan o lo que callen porque allí dentro se canta, se llora y se ríe. No importa el día, ni el lugar, ni la hora, porque sabemos que los bares están ahí orgullosos de sus nombres, orgullosos de su pasado. No importa, porque sabemos que los bares son y serán patrimonio. Los bares son patrimonio es un podcast quincenal. Encuentra todos sus capítulos en subela.cl y en súbela.app. app. Sigue el podcast en Instagram y Facebook buscando Los Bares Son Patrimonio y también en su página web losbaressonpatrimonio.cl
1: No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar